2: ¿Qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Les saluda, como siempre, Álvaro Romeo. Hoy con eh, mis compañeros de Oaxanian y Manuel Sánchez. El programa de hoy va a orbitar en torno a la Liga de Campeones. No puede ser de otra manera porque esta competición... Tiene a cuatro equipos ingleses y los cuatro han pasado a octavos de final. Sabíamos ya que los ingleses estaban clasificados, pero todavía no teníamos claro si el Chelsea iba a pasar primero o no. Bueno, pues al final va a pasar segundo, porque el Chelsea regaló el primer puesto al empatar a tres con el Zenit de San Petersburgo en Petrogrado, como me gusta llamar a esta ciudad por este nombre. El Barcelona está eliminado de la Liga de Campeones. Esta es la gran noticia, creo yo, de toda la fase de grupos. Y... Vamos a hablar de las diferencias que hay entre los equipos ingleses y el resto de conjuntos. Lo cierto es que se ha visto que la Premier tiene un poderío eh, tremendo. El grupo de Liverpool creo que lo encapsula mejor que nadie. El Big 3 de la Premier League con la excepción de ese desliz del Chelsea en San Petersburgo, está muy fuerte, está imparable y no hay más que ver, por ejemplo, que el Liverpool eh, le ha metido 11 puntos al segundo y que todos en ese grupo del Liverpool, el Oporto, el Atlético de Madrid, el Milan, tienen una diferencia negativa de goles y se supone que son grandes equipos. Hablamos del Oporto, hablamos del Atlético, que es el campeón español y hablamos del Milan, que es el líder de la Serie A. En fin, que el 13 de diciembre será el sorteo de la Champions, un sorteo que será condicionado porque no se pueden enfrentar clubes del mismo país. El gol fuera de casa ya no tendrá valor doble en caso de empate, a lo que yo creo que nos vamos a acostumbrar muy rápido. Y a lo que no me termino de acostumbrar yo es a volver a ver partidos a puerta cerrada, como el del Allianz del otro día, como el del campo del Salzburgo. Pero es que lo cierto es que la COVID-19 está pegando muy fuerte ahora mismo en Europa, en este, en este momento en concreto, en el norte de Europa y en centro Europa. Y, por ejemplo, ya les digo que el partido del Bayern de Múnich se tuvo que jugar a puerta cerrada, lo que no significó nada eh, positivo para el FC Barcelona porque terminó perdiendo ese partido de manera contundente contra el equipo de, de Julian Nagelsmann. Eh, sepan también que a consecuencia del COVID el Tottenham Run ha sido suspendido partido de la Conference League porque hay un brote de COVID en el Tottenham y que todavía está por verse si el partido entre los Spurs y el Brighton de este fin de semana se jugará o no la Premier League todavía tiene que pronunciarse al respecto así que nada los ingleses consiguieron los siguientes resultados el Leipzig le ganó 2-1 al Manchester City el City ya estaba clasificado como primero el Milan perdió 1-2 con el Liverpool. El Liverpool ya estaba clasificado también, pero el equipo de Klopp quiere más, tiene hambre, tiene gula de fútbol, tiene gula de goles y marcó, entre otros, Divo Corigli, un futbolista que en Liga de Campeones tiene un idilio especial con el Liverpool. El Zenit empató a 3 con el Chelsea. Timo Werner marcó dos goles, dio otro a Romelo Lukaku. Seguramente esa fue la noticia mejor del Chelsea, que de repente cae a la segunda plaza y se mete en un pequeño brete porque le puede tocar el Bayern, entre otros equipos, o el Real Madrid. Y el Manchester United empató a uno con el Young Boys. El Manchester United también estaba clasificado. Mason Greenwood anotó además un golazo. Esto es a grandes rasgos lo que ha dado de sí la Liga de Campeones en esta jornada número 6. Y ahora vamos a analizarla en profundidad con Leo bachaniano Hola Leo, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro.
2: Y con Manuel Sánchez. Hola Manu.
1: Hola Álvaro, ¿qué tal? Leo.
2: Bueno, pues aparte de la eliminación del Barcelona, Manuel, ¿qué es lo que más te ha sorprendido? ¿Qué es lo que te ha arrancado una sonrisa...? en eh, esta semana de diciembre? Bueno,
1: le, mm, sorprendido, sorprendido la eliminación del Barcelona. La verdad es que no mucho. A mí la, me sorprendió más ver a aficionados del Barcelona durante la semana y durante las horas previas, previas al partido que confiaban en, en, que, pudiera, en que pudieran pasar eh, me sorprendió mmm, bueno, no, no, no diría que me bueno, me sorprendió ver al Ajax otra vez goleando con, con, mucha, con mucha facilidad, con, con bueno la forma en la que han pasado la fase de grupos que es espectacular, ganando los seis partidos creo que eh, hay que hablar mucho del equipo de Eric Ten Hag y de, y de Sebastián Jalet, de Sebastián porque en un mundo futbolístico como el actual en Europa, donde los delanteros centros escasean, un tipo como Jaler, como, como que ha marcado 10 goles en sus primeros 6 partidos de Champions League, es algo, es algo brutal, es verdad. Además, en, es verdad que en Holanda, bueno, eh, tiene buenos registros porque lleva 9 goles en 14 partidos, pero lo que está haciendo en en Champions League, que me parece que es muy reseñable porque ahora llega un mercado de invierno donde muchos clubes, entre ellos el Arsenal, por ejemplo, necesitan un 9. Y a lo mejor eh, pues echan su mirada en, en, este, en este delantero. Esto es, bueno, a grandes rasgos por destacar algo que a lo mejor no sería tan, tan destacable en una jornada, de eso que vimos un Atlético de Madrid sufrir muchísimo, que yo personalmente creo que no se merecían pasar, lo que pasa es que lo porto. Pues eh, fue un poco de... Eh, vacío de cara a gol porque tuvieron muchas ocasiones y daba continuamente la sensación de que la primera que iba a llegar el Atlético de Madrid iba a pasar, también me sorprendió lo poco mmm, ofensivo, lo poco que lo intentó el Milán pese, pese a estar eliminado, cómo se dejó ir el, el Manchester City prácticamente en su partido y sobre todo el United Young Boys de ayer que de, 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 debutaron muchos jóvenes pero que probablemente pueda ser el, el peor partido de la jornada sin, sin ninguna duda
2: Debutó el hijo de Robbie Savage, eh, os acordaréis, sí, sí. De Robbie Savage, y su padre estaba narrando el partido como, 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 como comentarista. Sí. De hecho, me pareció un momento. Un hermoso motivo. momento. Eh, se emocionó eh, Robbie Savage, evidentemente, cuando su hijo saltó al terreno de juego vistiendo la camiseta del Manchester United. Y yo diría una cosa: Robbie Savage ya no puede narrar ningún partido más del Manchester United en el que esté su hijo, porque no va a ser objetivo. Sí. Yo creo que debería claro. decir, a partir de ahora, yo ya no hago ningún partido del Manchester United, porque si no, estaremos hablando de un narrador que está viendo los partidos con una parcialidad que es inadmisible en una televisión por cable. Eh, parece que estoy echándole aquí un sermón a Robbie Savage y no he hecho nada todavía, ¿no? Pero me parece que BT tendría que tenerlo muy en cuenta.
1: Sí, 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 efectivamente. Eh, o sea, Quedó muy bonito porque al final entró eh, Charlie Savage, entró cuando quedaban, creo que dos minutos para el final, y bueno, pues eh, habló de lo orgulloso que estaba él, de lo orgulloso que estaba su madre, de que era un momento que pensaba que no, pues, que no, no, no se imaginaba que iba a vivir nunca, que, que, que su hijo entrara en el terreno de juego sustituyendo a, a Juan Mata jugando unos minutos en, en Champions League. La cámara enfocó al hijo, enfocó también al padre en la grada. Bueno, pues fue un momento muy bonito, pero es verdad que, que al final cuando tienes esta clase de, de intereses entre comillas, pues te puede, te puede afectar a la hora de realizar un comentario u otro, así que obviamente pues en cierta parte hasta hará más, eh, más parcial ¿no? a, a, a Roby Sabat
2: Y Leo, ¿qué es lo que extraes de esta semana de Champions?
3: A ver, de, de lo más puntual que es esta última jornada y a lo general, a ver, de, lo, de esta sexta jornada sí me quedo con una de las cosas que, que más me, me han gustado es la actuación del Liverpool, sobre todo teniendo en cuenta, chicos, que, por ejemplo, lo hizo sin, sin, sin Van Dyke sin Matip o sin Joe Gómez entre los centrales, porque ni siquiera con Alexander Allen en el lateral derecho, a ver, repaso rapidito, la línea de cuatro, Neko Williams, Nathaniel Phillips, Ibrahim Konate y Simicas. Podría haber sido tranquilamente quizás la línea de fondo del Liverpool la temporada pasada cuando sufría muchísimo con las lesiones. Eh, con Tyler Morton en la mitad de la cancha, con, eh, con Minamino. Digo, en fin, aún así fue muy superior a un equipo que si bien del Milan podemos hablar siempre lo mismo en los últimos años, ¿no? que todavía no termina de realizar esa reconstrucción, pero aún así, en ese contexto del Miller, es el puntero de, de la Serie A y lo pasó sin ningún tipo de problemas. Este me quedo como dijo Manu con, con una victoria más del de Ajax, ¿no? esta sorpresa de, de haber sacado 18 puntos de, de 18 posibles eh, me quedo también con, eh, con que el Sevilla no haya podido pasar esta fase de grupos teniendo en cuenta que dependía de sí mismo llegando a la, a la última jornada ya que era un grupo que presentaba a los cuatro equipos con chances de clasificar y al mismo tiempo ninguno estaba eliminado antes de comenzar esa, esa última jornada y, y después también eh, viendo el partido de, del Atlético ante el Porto, consigo que la verdad que por 70 minutos eh, en ningún momento me creía que el Atlético podía, podía pasar por cómo se estaba dando el, el partido, pero a veces pareciera que en este tipo de partidos el, el Cholo siempre tiene ¿no? una, una vida más, y, y después bueno, consigo también que no termine de ser sorpresa del todo ¿no? la, la eliminación del, del, del Barcelona, pero también esta última jornada, o la fase de grupos en general, me hizo volver a, a pensar en la, en la Superliga, viendo que equipos como el Benfica, que el Sporting de Lisboa, el propio Ajax, que recién decíamos, equipos que no tenían ningún tipo de participación ni de invitación a esa Superliga, están en el octavo final de esta Champions, y han dejado fuera a equipos como, como el Barcelona, o equipos como, como el Milan, que no logran tampoco pasar, y que hubieran estado, sí, en esa Superliga tan mentada. Sepan ustedes que hoy el programa
2: va a orbitar en torno a la Liga de Campeones y no necesariamente en torno a la Premier League. Es más, hablaremos de los equipos de la Premier League cuando proceda, pero si toca hablar del Barcelona tres minutos, si toca hablar del Paris Saint Germain cinco minutos, lo haremos sin ningún tipo de ambaje. Eh, Leo, mencionabas tú el tema de la Superliga, de los equipos que han pasado primeros a Los octavos de final de la Liga de Campeones Tres no fueron invitados a la Superliga El Bayern de Múnich, que igual sí que fue invitado Pero declinó esa invitación Y por lo tanto no estuvo entre los 15 equipos Que perpetraron la, la Superliga El Bayern ha pasado como primero El Ajax también Y el Lille francés sí. eh, Han pasado aparte como primeros El Liverpool, el Manchester City, el Manchester United La Juventus y el Real Madrid Como segundos han pasado el Atlético el Benfica, el Sporting Club de Portugal, el Chelsea, el Inter, el Paris Saint-Germain, el Salzburgo y el Villarreal o la Atalanta. Sabremos el viernes quién pasa como segundo de ese grupo porque tiene que enfrentarse en Bérgamo. El partido del miércoles fue aplazado por la tremenda nevada que cayó sobre la ciudad del norte de Italia. Inglaterra me mete en octavos de final a cuatro representantes. Italia meterá a dos o a tres. España lo mismo, a dos o a tres. Francia y Portugal meten a dos equipos y Alemania solo mete a un representante el Borussia Dortmund evidentemente ha pegado el petardazo evidentemente con Haaland en el campo el Borussia es más Borussia le perdió eh, durante dos o tres partidos y eso lo ha notado muchísimo ¿no? el conjunto de Dortmund que no es tan mal equipo de hecho el otro día el Bayern de Múnich bueno, le, le supo buscar las cosquillas y el Bayern le ganó 3 a 2 pero en ese partido también hubo alguna decisión eh, arbitral que pudo perjudicar al Borussia Dortmund pero Alemania ha metido un representante, voy con ello el Borussia de Dortmund está fuera, el Wolfsburgo tampoco entra. El Wolfsburgo al final ha terminado último de, de su grupo. Y el Leipzig ha quedado tercero del grupo en el que estaban también el Manchester City y el Paris Saint-Germain. Es un bajón del fútbol alemán, hay que reconocerlo así, porque el fútbol alemán tiene al fin y al cabo cuatro representantes en Liga de Campeones porque se le considera pues, que es una de las cinco primeras ligas de Europa.
3: Sí, y, y yo creo que, que obviamente más allá de que sea la, la segunda o tercera yo creo que la Serie A está recuperando eh, un, un nivel que tenía eh, en la primera década de, de los 2000 yo creo que puede estar así peleando ese tercero o cuarto lugar digo la, la Bundesliga, yo creo que la Liga española no, sigue de todas formas eh, reclamando y con, y con acierto el, el segundo lugar de, de las cinco ligas más importantes de, de, de Europa, pero sí, es verdad que es un, un caso, yo creo que de todas maneras a ver más allá del de Leipzig las semifinales de, de Asia dos temporadas atrás, el coeficiente en general ¿no? de, de, de la Bundesliga que le permitía a esos cuatro equipos ha sido casi siempre producto de, de lo que hiciera sobre todo el Bayern Múnich y, y un poquito menos, en menor medida, el, el Borussia Dortmund. Pero me quedo también, eh, a ver, con, con lo hecho por esos dos equipos eh, más pequeños aún como por ejemplo vos los mencionabas recién, no el Lille siendo primero de, de grupo sí. que no lo Campeón está haciendo frances, del todo. ¿eh? campeón francés pero que en esta temporada no, no lo estaba haciendo tan bien por el momento ahí en en, en, en Ligue One y también con el con el Salzburgo sobre todo Álvaro Juan eh, Manu Perdón es un equipo de promedio de edad de 23 años no y, y y sigue siendo este equipo en el que el foco vuelve a ponerse en un, en un delantero, en este caso el de Karima de Jemi, 19 años, en septiembre debutó como internacional absoluto y marcó un gol para, para Alemania, es un futbolista, un delantero más, que se le suma a la lista del Salzburgo de Sadio Mané, Erling Haaland, de, de Pat Sondaka. no sigue siendo un... Minamino también, como absolutamente, Navi Keita... Este, es, es tremendo realmente el, lo que se hace en materia de, de desarrollo de talento en, eh, en ese equipo. ¿no? Yo creo que era en el Atlético pero hace un par de, de semanas leía una entrevista al director deportivo en la que, claro, él explicaba con, con acierto que no jamás podrían fichar futbolistas de 20 o 21 años que tuvieran el nivel de, de Adeyemi o de, o de Haaland, que a esa edad, claro, ya se lo llevan los poderosos, que entonces tienen que tomar riesgos y, e ir por una promesa de 15, 16 o 17 años. Y por eso se pagaron cuando Adeyemi tenía 16 años. 3 millones de, de euros por, por su pase, pero después con lo que se hace con ese talento para potenciarlo, para darle la oportunidad y un contexto para, para brillar, es realmente sorprendente. Y que eso además, se replique en la competencia más importante de, de Europa, más allá de que haya tenido que sí es verdad, un grupo es más accesible que otros, eh, es, es realmente para muy valedero.
2: Sí, lo que es un poco una, un bajón para ellos, ¿no? Es que el Leipzig no haya pasado finalmente, pero tenía un grupo complicado y hay que decir que el Leipzig este verano perdió a Konate, a Upamecano, también Marcel Sabitzer se fue, Dani Olmo ha estado lesionado durante gran parte de la temporada y el entrenador Jesse March no ha funcionado, es más, se le cesaron, ¿no? Y tampoco el entrenador del Wolfsburgo, eh, Mark Van Bommel. Así que igual por ahí se puede explicar también un poquito pues el petardazo del fútbol alemán que La verdad es que llama mucho la atención. Eso lo ha metido a un representante entre, entre los eh, 16 mejores de Europa. Luego está el Barcelona, que para mí el Barcelona es, es que come aparte y ahora mismo yo no le adivino al Barcelona una mejora rápida, si os digo la verdad. Es un equipo que está eliminado de la Liga de Campeones. Va a caer a la Europa League por primera vez en 20 años. Está arruinado y está sin jugadores de calidad. Tiene un grupo de chicos jóvenes que a mí me gustan mucho. Pedri y Fati seguramente sean los mejores, pero Fati se lesiona cada dos por tres. Pedri lleva prácticamente toda la temporada sin jugar. Gaby y Nico están adoptando responsabilidades que no les competen a una edad demasiado temprana. Pero los jugadores que deberían estar tomando la responsabilidad, eh, hablo de los veteranos como Piqué, como Alba, sobre todo estos dos que no están. Diría yo que rindiendo demasiado. Y otros que no son ni veteranos ni jóvenes, pero que están ahí en una edad intermedia se supone que son los futbolistas con más experiencia y que más tienen que dar, eh, del tipo Frenkie de Jong, Lenglet, eh, Memphis de Pei, no están marcando la diferencia. El Barcelona, en Liga de Campeones, ha marcado dos goles. Ha salido evidentemente trasquilado de su grupo con una diferencia de gol negativa. Hay seis equipos en la Liga que han marcado más goles que ellos. Esto a mí me parece un dato pre súper preocupante. Esto se explica porque perdieron a Lionel Messi, que en la anterior década marcó 507 goles con la camiseta de Barcelona. Este verano pierden a Messi gratis y pierden a Antoine Griezmann. Es decir, podía uno esperar que Griezmann este año hubiese marcado en el Barcelona 20 goles y Messi 35. El Barcelona perdió 55 goles este verano. El Kun Agüero, que se supone que al menos iba a marcar de vez en cuando, de repente tiene una arritmia y su mejor delantero, que es Ansu Fati, pero que no deja de ser una promesa, desde luego deslumbrante, pero una promesa, no se deja de lesionar. Esa es la situación del Barcelona. Kuman se fue, llegó Xavi... Xavi no puede hacerlo todo, evidentemente, en mitad de la temporada, sin tiempo para entrenar, pero bueno, es momento también de dejar de mirar atrás, la mayoría de la culpa, el 90% de la culpa la tendrá Bartomeu, la anterior directiva que dejó al club arruinado y en una situación en la que no puede fichar, pero ahora hay que mirar hacia adelante y el Barcelona tiene a Xavi como entrenador y a Laporta como presidente, yo creo que el Barcelona no va a poder fichar a partir de ahora, durante mucho tiempo, a jugadores de mucho nivel, a menos que se desprenda de un pilón de futbolistas. Pero eso tampoco sería una gran idea. Y a ver cómo te desprendes de tus mejores jugadores o de jugadores que no quieres, porque el Barcelona paga unos salarios de aupa, de aupa. Entonces yo creo que ahora mismo el Barcelona lo que no puede hacer es precipitarse. El Barcelona, y no creo que lo, que lo vaya a hacer, no puede echar a Xavi por ejemplo, en enero, en febrero, porque los resultados no van bien, porque precipitarse sería un error. Este es un equipo que ahora mismo necesita un reseteo, pero necesita también unos puntos cardinales claros. Es decir, si tú crees en un entrenador y tienes un entrenador como Xavi, independientemente de su experiencia en Europa, si tú tienes una plantilla con jóvenes jugadores que pueden darte un salto de calidad en dos o tres años, tienes que tirar para adelante con eso. Imagino que emitir el mensaje de que tu club va a salir a todos los partidos a ganarlos, aunque no creas demasiado en ello pero tienes que seguir emitiendo ese mensaje y creo que el Barcelona va a tener que apretar muchísimo los dientes y empezar a hacer un trabajo de reconstrucción del equipo sin dinero que va a ser muy complicado porque no sabemos si el director deportivo Mateo Alemani es lo suficientemente bueno para ello y no sabemos qué va a pasar con jugadores que parecen importantes ahora pero que se pueden ir, como Dembélé, que acaba en contrato en 2022 y ahora mismo es el único en el Barcelona que arriba puede hacer algo distinto y el Barcelona ha sido tan desastroso en su administración en los últimos años que un tipo como Dembélé, de repente, te plantas con él que acaba contrato en 2022 porque te pide más dinero es que la situación es muy complicada institucionalmente y deportivamente, porque antes institucionalmente era complicada, pero deportivamente con Messi y dos o tres más los partidos se sacaban adelante. Ahora ya no. Es que no hay jugadores que saquen las castañas del fuego.
1: Es que eh, Dembélé además, creo que no es este tipo de futbolista, ¿no? Es, es un futbolista que creo que funciona más en un, en un sistema que vaya bien, no que sea un futbolista como puede hacer Messi, por ejemplo. Eh, obviamente, si sí, Messi... Messi... Eso, es otra cosa, es otro nivel, pero no es un futbolista que se va a echar el equipo a las espaldas, creo que no tiene esa personalidad, diría, no sé, no, no es el tipo de, de tío que, que te va a meter un gol y, y, y va a sacar furia, y, no sé, no, no le veo así, le veo que, que entre todas las cosas que le han pasado, porque ha tenido muchos problemas aquí en, en España, recordáis problemas de dietas, de videojuegos, etcétera, que no son problemas per se, sino que son historias y bolas que se han creado a su alrededor y que probablemente le hayan afectado mentalmente a él mismo, que, que no se encuentre cómodo en, en esta ciudad en este país, en este equipo y, y no creo que sea el jugador que tú le puedas cargar con responsabilidades día tras día para, 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 sacar el equipo, para sacar el equipo adelante, pero es que si tú ves el banquillo del Barcelona ayer yo lo siento, pero parece el banquillo con el que te presentas a la, a la Copa Cataluña o a un amistoso de, de pretemporada, porque en el banquillo estaban Acomat Valde, Cutiño, Luc de Jong, Yusuf Demir, Eric García, Oscar Mingueza, que tuvo que entrar de lateral izquierdo, Neto, Nico, Peña, Ricky Putz y, y un Titi que está cobrando creo que 12 millones al año. El Barcelona es un desastre y lo que mejor necesito, lo que más necesita es que pase el tiempo. Es que pase el tiempo porque esto no se va a arreglar, eh, se arreglará, a lo mejor este fin de semana van a ganar a los Asuna, 0-2, y bueno se empezará a hablar de, pues, de todo este tan cacareado, efecto Xavi, se calmarán las aguas unos días, pero medio plazo el Barcelona volverá a perder, el Barcelona volverá a dar una imagen porque necesitan reconstruir desde desde muy abajo y lo como tú bien dices, cuando no hay, una cosa es reconstruir con dinero, como hizo el Madrid tras Cristiano Ronaldo. que es el un en su
2: día, Manuel, perdona sí. que te interrumpa, que es que en el verano de 2004 el Barcelona llevaba cinco años sin ganar la Liga. Ese verano se trajo una atacada a Yuli a Edmilson, el pivote de Brasil, Beletti, lateral brasileño. Larson, para jugar de segundo delantero, que no es Luke de Jong, Henrik Larson era una leyenda en Escocia, Deco y Eto. O. El Barcelona necesita un verano así, pero no tiene dinero para poder un permitirse que venía, un verano así.
1: Que venía de jugar la, la Copa de la UEFA, que perdió contra, contra el Celtic de Glasgow, además. Y, y, y ahora estamos hablando de, de un Barcelona que es que no tiene. El problema es que no tiene tiene dinero, o sea, recordemos en 2018 cuando el Real Madrid viene de ganar la Champions League vende a Cristiano Ronaldo, sufre un bajón como, como el que se podía esperar del Barcelona con Messi pero a través de tener quizá jugadores más, más experimentados, más jóvenes eh, más, más, más veteranos sufrió un bajón, sufrió un fracaso como fue el caer con el Ajax pero más o menos mantuvo una línea. Es que el Barcelona ya no tiene esa línea, es que va en picado. Y ahora mismo no sabemos cuál es el, cuál es el punto más bajo que puede ocupar este equipo. No me extrañaría ver al Barcelona pegársela con un West Ham, por ejemplo, en la el Europa League. O sea, puede que este momento del Barcelona parezca muy bajo, pero es que creo que pueden caer aún más bajo y que no tiene ahora mismo límite de caída este equipo y no peor es que no tiene solución a corto plazo, o sea, para ver un Barcelona mejorado vamos a necesitar mucho tiempo mínimo hasta verano y vamos a ver si más allá
2: Leo, tienes sí, un es. minuto para decir lo que quieras sobre el Barcelona sé que tú también eres consumidor de fútbol español y seguro que tienes tu opinión
3: a ver, primero quiero decir que si el Balón de Oro se hubiera otorgado después del partido de, de anoche de la eliminación del Barcelona, se valoraría más lo que hizo Messi en el primer semestre con el, con el Barcelona durante este año, lo que hizo con esos hombres, con ese equipo, con esos futbolistas como compañeros. Y segundo, que ese es el peor de los mundos, el de hoy de Barcelona, por lo que venían explicando ustedes realmente. Está claro que tener dinero tampoco te asegura eh, una renovación exitosa Mejor ejemplo que el Manchester United de eso no existe, eh, pero está claro que mejor hacerlo con dinero que sin dinero, con lo cual yo creo que no es una cuestión de, de uno, dos o tres mercados de, de pases para el Barcelona, yo creo que esperan quizás un par de temporadas algo sombrías hasta que vuelva a salir el sol así por Cataluña.
2: Pues hacemos una pausa y a la vuelta vamos a hablar de otros partidos de la Liga de Campeones, del Paris Saint Germain, del encuentro del Manchester City, del empate a tres del Chelsea, que todavía no consigo comprender cómo sucedió, del estreno del Manchester United por un oro con el Young Boys eh, y el partido del equipo del Ralf Rangich y de todo lo que vaya surgiendo aquí en Universo Premier. Una pausa y volvemos.
1: Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
0: post your free job on linkedin.com people today
2: Seguimos en Universo Premier Aquí seguimos en Universo Premier con un servidor, Álvaro Romeo, Manuel Sánchez y Leo Bachanian. Antes de seguir con el programa, quiero hacer una pregunta de estas de Trivial Pursuit a Manuel y a Leo. Igual me han visto en Twitter porque ya lo he tuteado, pero me parece un dato rarísimo. ¿Quién diríais que ha sido, o quiénes, en plural, diríais que han sido los jugadores más rápidos? de la fase de grupos de la Liga de Campeones o, mejor dicho, los que han dado un pico de velocidad más alto en la, los seis primeros partidos de la Liga de Campeones. Decidme un nombre al azar.
1: Claro, lo, lo fácil será decir eh, Alfonso Davies, no o, o alguien de este estilo. Yo voy a decir Vinicius, por tirarme... No, no tengo ni idea. eh Vinicius estaba cerca. Ah, pero no. ¿eh?
2: No, pero
3: es brasileño. Nah, es muy, es es muy brasileño. fácil, el
1: vapeo, Alfonso Davies. Muy fácil. Es brasileño, ¿Y cómo, también.
3: Existe, brasileño también. Y juega... ¿Qué hago
1: silba? Sí. O sea, no. sí, sí. seguro. No. Eh, típica sorpresa
2: Donato, eh, no eh, Artur Melo, y el segundo jugador más rápido, a yes. la par Josep Martínez, el portero suplente del Leipzig, que debió jugar un partido por ahí me parece increíble no.
1: Pero ¿y qué hizo durante ese partido? Es que
2: no sé, claro. imagino que saltaría hacia adelante y que eso le computaría como carrera o algo por el estilo, un salto rápido eh, con mucha flexión de piernas o algo así, Artur Melo vale bien, igual en un metro cuadrado es más rápido que que usa Bolt, pero eh, esos son los dos jugadores que han dado el pico de velocidad más alto en eh, la fase de grupos de la Liga de Campeones, 38 kilómetros por hora, 38,7 para ser más exactos, sí. para que veáis, pero es verdad que Vinicius estaba por ahí, Manuel, Vinicius estaba sí. creo que por encima de Mbappé y que otros muchos, que sí, que es una bala, es una bala el tío. Sí. Bueno, en fin, que a mí de todos los resultados de los ingleses en esta jornada 6, el que más eh, triste me ha dejado es el del Zenit, porque... Eh, el Chelsea lo tenía todo para pasar primero de grupo, simplemente tenía que hacer lo mismo que la Juventus y era primera. Y por mucho que Timo Werner marcase dos goles, por mucho que Romero Lukaku anotase también, que es genial tenerle de vuelta, encajó tres tantos en Petrogrado y antes el fin de semana había recibido tres goles más contra el West Ham United. Seis goles encajados en dos jornadas para la que se supone que es la mejor defensa de Europa, Leo.
3: Sí, sin duda, ese es el, el dato ¿no? que queda allí revoloteando porque acordémonos que cuando el Chelsea vapuleó a la Juventus 4-0 en Stamford Bridge hablamos ¿no? que había sido el partido 50 de Tuchel y que una de las estadísticas más impactantes era la de apenas 24 goles encajados en esos primeros 50 partidos de Tuchel al mando de, del Chelsea y sin embargo desde allí para acá han jugado 4 partidos y concedido 8 goles pero números al margen desde los futbolísticos que sobre todo anoche pero también por pasajes eh, ante el West Ham o, o el Watford mismo, aún habiendo ganado ese partido en Vickers Road, eh, se vio un equipo caótico, eh, lejos del orden que nos tiene acostumbrado, me parece, este Chelsea desde la llegada de, eh, de Tuchel. Es verdad que ayer fue un equipo que en ningún caso sería el once de gala de, de, de Tuchel para jugar una una serie de, de octavos de final de Champions, pero aún así para mí es un cierre que termina de, dejando dudas, sobre todo por esta cuestión ¿no? de dos partidos consecutivos donde encajan tres goles y que además hacer sobre todo en la primera parte de no ser por quepa, pudieron haber sido muchos más y con sí. acciones de juego muy pero muy parecidas, ¿no? con la, la línea de tres queriendo achicar prácticamente a la altura de la cancha y un pase filtrado simple de un futbolista del CENI dejaba mano a mano a un hombre ante quepa ante sí.
2: Y en el gol que marca Claudinho, el primero del Zenit, no le persiguió nadie. En ese tanto, entró como Pedro por su casa, encontró un pasillo dentro del área grande e hizo lo que quiso para rematar de cabeza al fondo de la portería. Yo creo que has dado un poco en la tecla, Leo, el tema de las rotaciones. Así como creo que el Manchester City se resiente menos rotando, y mira que el Chelsea tiene una buena plantilla. ¿eh? Al principio de temporada me acuerdo que alguien puso en Twitter alguna cuenta de estas eh, importantes: el Paris Saint Germain tiene la mejor plantilla de Europa. Y respondió Cés Fábregas directamente diciendo: no, es la del Chelsea. Y yo dije: Cés puede que tenga algo de razón. Aunque para mí la del Manchester City es mejor todavía, porque me parece que tiene gente casi tan buena en el banquillo como en el once titular. Pero si el Chelsea hace rotaciones, se salen Barclay, Saúl, Hudson o Doyle, love to cheek al terreno de juego, el equipo se resiente un poco. Y sobre todo si faltan Jorginho y Cante y Kovacic o uno de los tres, se nota muchísimo y el centro del campo es de esas zonas donde las rotaciones tienen que ser lo más calculadas posibles, Manuel.
1: Yo, yo lo que, a mí lo que me sorprendió mucho es esta cantidad de rotaciones con eh, Sar, Christensen, Aspiricueta en defensa, que no le estábamos viendo mucho como, ¿En la izquierda? como tercer como tercero central, eh, en un partido en el que... Te estás viendo a, a Petrogrado, como has dicho tú, ¿no? eh, a San Petersburgo, sí. a, 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 jugarte, a jugarte el primer puesto del grupo de la Champions cuando no es, no es ninguna tontería, te puede caer el Bayern. Eh, según las posibilidades, lo más probable es que le caiga el Madrid, que creo que tampoco nunca te quieres ver con el Madrid en octavos de final, aunque no sea el Madrid de hace tres años, pero da igual, yo creo que nunca te quieres encontrar con el Madrid en, en octavos de final. Y, y, sacas a, bueno, y, y haces un haces tantos cambios en el equipo, Barclay, que bueno, sí, venía jugando minutos de, bas, de la basura y tal, y podía tener más o menos ritmo, pruebas con Saúl en el, en el lateral izquierdo cuando Marcos Alonso estaba para jugar, eh, vale, metes a Werner y Luca con punta, como ob eso es, obviamente, es, obviamente funcionó, estabas garantizándote gol arriba, pero esta serie de rotaciones en un partido tan importante... De verdad que no, que no lo entiendo. No lo entiendo porque, vale, sí, venías. La, la Premier es muy importante, obviamente, más ahora que, que has perdido el liderato, el liderato. Pero la Champions es la Champions y te puedes ir a, Es que te puedes ir a casa. Es que como el lunes salga la bola del Bayern de Múnich para el Chelsea, pues va a haber mucha. Va a llamar a Bramovi, que además estuvo ayer en el, en el estadio, que no se prodiga. Por, por, por X razones, muchos los partidos de Stanford Bridge con el, con el Chelsea y, y para un partido que, que pudo ver ahora muy bien, como vea que el lunes le cae el Bayern de Muni, va a llamar a Tuchel y va a decir oye eh, ¿qué, ¿Qué pasa? ¿Por qué, por qué, por qué tanto cambio no, no, no lo entiendo
2: Me parece que aparte de eso, de que colectivamente el Chelsea tiene que volver a, a ser lo que fue y no hace tanto ¿eh? hablo en pretérito perfecto simple pero hace tres semanas estaba jugando muy bien a fútbol pero Romelu Lukaku para mí es el factor por explotar la incógnita para mí es si será el jugador que fue la temporada pasada en el Inter de Milán o no. Pero no podemos olvidar que el Chelsea
3: ha estado buena parte de la temporada sin el delantero-centro. Sí, y que además es lo que le ha pasado la, la temporada pasada y que en ese tan mentado eh, top 3 dentro del Big 6 de, de Inglaterra, que son el Liverpool, el Manchester City el, y este Chelsea, el Chelsea es el único que cuenta con un número 9 definido como es eh, Romelu Lukaku. Eh, ayer eh, regresó, yo lo vi bien eh, a, a Lukaku, más allá de, del gol, que es, no es empujarla debajo de, de la línea prácticamente, pero después hizo un, un partido eh, correcto. Me parece que, a ver. Eh, cuajó mejor con sus compañeros de lo que le venía viendo hasta antes del de, de momento de, de la lesión, hay una pelota que le pone a Mason Mount en el primer tiempo para que este definiera que después está para el arquero, que fue realmente eh, muy buena en la segunda parte eh, después también, más allá de salir ya en el minuto 30 para que ingresara Kai Havertz tuvo buenos movimientos eh, en ataque, sobre todo así con, con Barkley y con, y con Mount y me parece que pensando a, a futuro puede ser eh, eh, quizás parte de la llave que termine en breve, haciéndonos ver el, el Chelsea, que hasta hace un par de semanas, o sea, tres semanas atrás, eh, elogiamos después de ese 4-0 a la, a la Juventus. Pero a mí me sigue quedando la duda, aún así, con esta con este buen regreso de, de Lukaku, si es un, un hombre para jugar de espaldas continuamente ante los centrales rivales, lo que necesita este ataque del Chelsea para, para tener la la velocidad y, y la dinámica que puede teniendo en cuenta los futbolistas que tienen por, por detrás como Mann con Pulisic que si está bien es un chico que debiera ser titular para mí Pulisic pero bueno, es que es eso es que nunca termina estar de estar del todo bien pero bueno, veremos en, en definitiva cómo se termina acoplando Lukaku en este nuevo regreso y si lo de Werner es eh, apenas una, una noche de verano en un largo invierno de, del alemán Creo que el partido que tiene el Chelsea este fin de semana puede ser propicio para recuperarse
2: porque el Leeds es un equipo que te atosiga, que te incomoda, pero que también concede mucho, ¿no? Eh, además viene el Leeds de empatar a dos con el Brentford en un partido que no fue perfecto por parte de los eh, hombres de Marcelo Bielsa, y yo creo que ese partido puede ser interesante. Por cierto, no sé si visteis a Víctor Horta, el director de fútbol sí, del Leeds sí. United, hecho un basilisco, Manuel, al término del partido contra el Brentford, diciéndole a alguien, no sé a quién, a alguien de la grada que se callase, Sarap, Sarap, Todo el rato le estaba diciendo lo mismo.
1: Sí, sí, o sea, me, eh, eh, escenas típicas que he visto yo, eh, a la salida de discotecas inglesas a las 3 de la mañana. O sea, igual, eh, el, el enfado de Víctor, la verdad. algún eh, eh, sentido. Brutal, brutal. O sea, sabemos cómo, sabemos cómo es. Y o sea, sabemos que es un tipo muy. muy que, que lo siente mucho todo y que cuando piensa algo lo dice cuando siente algo lo, lo expresa como cuando le hemos visto con los, con los cuando le vimos con los prismáticos eh, en referencia al, al derby county con los con los con el, con el espionaje con, con una bandera de, de Moderdonia cuando lo hemos visto hacer de, de todo y creo que, que a veces bueno es una imagen que, que obviamente pues, por suerte no llegó a mayores pero que también pues, te expresa ese esa pasión de Víctor Orta y también un poco la situación del Leeds, que no, que no es fácil. eh
2: No, no es fácil, porque el equipo el otro día bueno sacó eh, un punto sobre la bocina en ese partido contra el Brentford, empató con un gol de Patrick Manford en el tiempo de descuento y a esa jugada ya había ido a rematar el córner también eh, Mesliech, el portero. Además que el Leeds United, ojo, eh, que para este fin de semana tiene las eh, dudas o bajas de Phillips, de Cooper, de Bamford, de Rodrigo, no va a ser fácil para el Leeds ese partido en Stanford Bridge porque seguro que el Chelsea está rabioso también y cuando las cosas no van bien en el Chelsea, Thomas Tuchel es de los que suelta un par de gritos en el vestuario. Vamos ya con, rápidamente con la derrota del Manchester City por dos goles a uno. Anotaron, anotaron para el Leipzig, Soboslay y Andrés Silva, para el Manchester City, Riyad Maret, tras un centro magnífico de Zinchenko a lo Kevin De Bruyne prácticamente. Como veis... Al Manchester City ahora que se ha puesto líder de la competición y en segundo lugar si esta derrota eh, se va a quedar simplemente en una anécdota o no.
3: Yo soy más de pensar que va a ser una anécdota que va a terminar siendo algo sustancial, sobre todo pensando en lo que fue eh, el fin de semana por Primera ante el Watford y sobre todo en la primera parte donde realmente vimos un, un fútbol eh, exquisito con un eh, Phil Foden jugando bien abierto por por banda y, y haciendo estragos, con un grillis que le costó, que se perdió tres o cuatro situaciones de peligro eh, realmente claras que eh, ayer eh, cambió porque ante watford lo vimos en una posición de, de número 10 jugando por, por dentro por detrás del de, de falso 9 y sin embargo ayer él por momentos le tocó ser ese ese falso 9 con foden y, y maresa a, a los costados sigo esperando más de, de, de kevin de es verdad volvió unos 15 minutos ante el watford después de, de, de dar positivo de, de coronavirus ayer jugó desde el arranque pero bueno estamos yo creo que todos no esperando el el, el Kevin De Bruyne que, que conocemos, creo que Cancelo sigue dejando en claro la diferencia que hay con Sinchenko, en ese lateral izquierdo, obviamente lo digo a favor de, del futbolista portugués y, y Nathan Ake, otro que sigue sin aprovechar esas oportunidades que tiene y que uno termina, o por lo menos yo termino pensando que nunca realmente la, la va a aprovechar y que en algún momento será ya moneda de cambio en algún uh, mercado de pases eh, este central, el ex hombre del Chelsea y, de, y del Bournemouth
2: Mirad, si hay un fichaje del Manchester City que muestra poderío económico es el de Neizan para mí pero sin ningún género de dudas es un tipo que costó 45 50 millones de libras y es el cuarto central del Manchester City decidme qué equipo del mundo tiene un cuarto central que vale ese dinero ninguno Ninguno, ahora mismo. Y Nathan que tampoco está cubriéndose de gloria en este equipo.
1: En fin, también, te, también te digo, Álvaro, mejor tener un eh, cuarto quinto central de 40 millones que tener uno titular de 80 que no de la talla como, como sus vecinos de, de, de Manchester.
2: Ya, no, no, está claro. Harry Maguire, es verdad. Eh, lo de McGuire sí que fue una, sin decirlo, eh, pero una aldeanada del Manchester United por no tener... Un poquito de telescopio, por no mirar a Europa y traer otros centrales. Creo que se trajo este central porque lo veían todos los fines de semana, les parecía bueno en el Leicester City, en el Hal City jugó muy bien, pero había mucho mejor en el mercado. Se me ocurren mil nombres, ¿eh? por ejemplo, Yené Nekunam, del Getafe, que es un central buenísimo. Mira que no podría estar haciendo el mismo trabajo que Harry Maguire y seguro que habría costado una cuarta parte de, de lo que costó Marco ayer. En fin, Milán 1-Liverpool 2 hemos hablado antes ligeramente de este partido, Ficayo Tomori anotó un gol para el Milán, después cometió un error, Salah y Origi dieron la victoria al Liverpool un Liverpool que este fin de semana se enfrenta al Aston Villa un Aston Villa de Gerrard que ganó al Leicester City y Gerrard ha tenido un estreno buenísimo en el Aston Villa, hay que decirlo así O sea, ha llegado al equipo y el equipo tiene un brío nuevo el equipo se vuelca más al ataque y sin... Así como no existe el impacto o el efecto Xavi, como bien decía Manuel, también porque las limitaciones del Barcelona son terroríficas, sobre todo en la delantera, el efecto Gerrard yo diría que sí existe, Manuel.
1: Hombre, sí, sí. O sea, Está, está claro, es, parecía que el, que el Aston Villa estaba un poco estancado, ¿no? Eh, que daba la sensación de que para los fichajes que había hecho, que eran fichajes, creo que para dar un paso adelante en la tabla, la llegada de Inks es muy buena, aunque no esté todavía cuajando. Eh, había llegado Leon Bailey del, del, del Bayer Leverkusen, que me parece pues, un muy buen fichaje, Emiliano, Emiliano Buendía, uno de los mejores jugadores del Championship, y, y estamos hablando de un Aston Villa que estaba en la parte baja de la tabla, y con Gerard, no sé si por eh, este, ¿cómo decirlo? este impulso que detrae trae un futbolista que ha sido histórico en la Premier League, en el fútbol inglés… Eh, que tiene ese, ese caché de, de haber sido una leyenda completa y te llega al, al Aston Villa te llega te gana dos partidos ante rivales pues en los que tienes que, que ganar o que se espera que compitas como Brighton y, y, y Crystal Palace pierdes contra el Manchester City un partido en el que el Villa jugó muy bien y, y pudo empatar porque el Manchester City se puso 0-2 muy pronto y luego el Aston Villa jugó unos 60 minutos muy buenos y, y, y las tuvo para empatar las tuvo para empatar lo que pasa es que les faltó un poquito arriba y vuelven a ganar al, al Leicester que no es el mejor Leicester de los últimos años pero le volvieron a ganar pues creo que el Aston Villa con, con Gerard Gerrard que es una prueba para él muy importante y creo que tiene mucha presión porque obviamente es el candidato a sustituir a Jurgen Klopp cuando este decida irse es Vuelve el a Claro. Sí, sí. Se, está bromea. Bueno, se está comentando ya que se le van a dar el brazalete de o que cómo funcionan ahora estas cosas, que no, que no, que no se acuerdan, que, que cómo, va, cómo va lo de Gerard, pero bueno, vamos a ver una ovación espectacular con, con Gerard como primera vez como técnico en el Liverpool, donde comenzó a formarse los juveniles y tal, y al final es la que va a ser su casa en dos años, en tres, en cuatro, no sabemos cuándo, pero si no sale desastrosamente mal esto, como le pasó por ejemplo a Lampard en el, en el Chelsea va a acabar estando a Pirlo en la Juventus, por ejemplo, va a acabar eh, ahí y es el momento de que lo demuestre con el Vila, que yo creo que ahora mismo está décimo y puede pegar un impulso un poquito más arriba. Obviamente no te digo meterse en puestos europeos, me parece un poco una utopía, pero creo que sí que puede dar algo más.
2: Lo de los puestos europeos quiero verlo de todas maneras, ¿eh? porque tenemos que recordar que sabemos que aquí que el que gana la FA Cup y la Copa de la Liga va a Europa, pero como Muchas veces los equipos que ganan esas dos copas inglesas también se han clasificado para Europa a través de la Liga. La séptima plaza incluso queda libre y te clasifica para Europa. Así que la séptima plaza no parece imposible para el Aston Villa, ¿eh? de verdad que no. Sobre todo con un Arsenal que sí que es verdad que en octubre y en noviembre estuvo súper bien, pero cuando se ha enfrentado a los equipos grandes, yo creo que la han puesto en su sitio. ¿eh? El Arsenal, sin ir más lejos este lunes, perdió 2-1 contra un Everton que llegaba súper necesitado también. Un partido en el que, ya que estamos, hablamos de él. O sea, y Charlie son tres goles y dos fueron anulados por fuera de juego. Un fuera de juego milimétrico. Yo, de verdad, esos fuera de juego en los que se trazan las líneas, no los termino de entender. Evidentemente, sí los entiendo, no soy tonto. Pero no puedo comprender cómo hemos dado por sentado y hemos dado por bueno que esas líneas son válidas para trazar un fuera de juego. En el sentido de que las cámaras, y esto me lo dijeron en la Premier League, en la sala del bar en la sala del BOR, perdón, en Stockley Park, que está donde están los estudios de A&G, hace dos años, uno de los eh, operarios del bar me dijo, mira, es imposible determinar cuándo sale el balón del pie del pasador porque nuestras cámaras tienen 50 frames por segundo, pero nunca captamos exactamente el momento en el que existe ese contacto entre el pie del pasador y el balón. Por lo tanto, esas líneas que trazamos son líneas que no sabemos si estamos trazando cuando el balón sale exactamente del pie del pasador no lo saben nunca, no lo saben nunca y el espíritu del fuera de juego se creó precisamente para anular fueras de juego claros, para fueras de juego de un metro, dos metros tres metros, originalmente el fuera de juego se creó para que el delantero no se quedase al lado del portero todo el partido fumándose un cigarro es que los goles que marcó Richard Richarlison el otro día son casi legales son casi legales y en un fútbol sin bar habrían subido al marcador seguro pero bueno, ganó el Everton por 2 a 1 Richard Lisson marcó su gol, en Ketia falló una pero clarísima cuando el partido estaba con 1-1 porque el primer tanto lo había marcado Odegaard y al final el último tanto lo marcó Demaray Gray, un golazo, pegó el balón en el palo y entró, perfecto, victoria para el Everton, importante para ellos y es un partido que dejó algunas sombras en el caso del Arsenal porque Martinelli, Lacassette y en Ketia, todos ellos, estos tres jugaron más minutos que el hombre que más cobra de todo el Arsenal, que es Pierre-Emerick Aubameyang, Leo.
3: Sí, sin duda, sí. me acordaba con el gol que se pierde en Ketia fue igual, idéntico lo que perdió Venteca ante el Leeds sí, una semana verdad. una semana anterior, El mismo tipo de, de cabezazo increíble que no que no terminara adentro bueno, el eh, Palas terminó perdiendo, lo mismo le pasó al Arsenal el, el otro día y, y y a mí lo que, del respecto de, de los ganas, a ver los partidos ante el City, ante el Liverpool, el Chelsea, no, nunca iban a terminar de definir la temporada de, del conjunto de Arteta, me parece, chicos. Yo creía que partidos como el Everton y el Manchester United sí terminan mm. por definir la temporada de este equipo. Y no ha dado la talla en estos dos últimos encuentros. Entre esos dos rivales termina, termina perdiendo el, eh, el partido, eh, lo de Aubameyang que venía además ya desde el partido en Old Trafford, bueno, con, con la con la moral muy, muy baja, perdiendo un gol realmente inquilibre en frente de, de David De Gea, bueno, el otro día ingresando para jugar apenas eh, los últimos cinco minutos, más, más lo que se adicionó en, eh, en Goodison Park me parece que hablo las claras de eso, ¿no? Sí, es verdad, el futbolista mejor pagado del plantel un futbolista que también se puede ir libre el, el próximo verano pero que aún así es el más importante que ya es de los con los que cuenta Arteta pero que evidentemente no está con la la confianza necesaria para, para sortear eh, este momento y eso es lo que jugó cinco minutos más más lo que se adiciona yo creo que eh, se vienen eh, días difíciles también para para Arteta la próxima semana además de este fin de semana pues recordemos que hay este, partidos entre semana y, y recibe al West Ham de, de David Moyes son días eh, realmente difíciles para, para Arteta y es un equipo este Arsenal al que estamos acostumbrados, ¿no? que es un paso adelante y dos pasos hacia atrás. Y es la, historia, la misma historia los últimos tres años. Manuel,
2: lo de Obameyang eh, para mí mmm, es un error de administración, uno más del equipo, un error de gestión. Sí. Porque si cuando renovaron a Obama Young hace año y pico, dos años, se le renovó para que fuese el mascarón de proa de este equipo y ya Mikel Arteta creo recordar que estaba en este Arsenal cuando se le renovó a Aubameyang, ¿no? estaba seguro, estaba seguro es decir, Miquel Arteta participó porque participa directamente de todas estas decisiones eh, participó de ello y se supone que si le renuevas a Aubameyang es porque crees infinitamente en este jugador y crees que va a ser el hombre eh, por el que merece la pena gastarse muchísimo dinero pagar un montón de sueldo eh, porque te va a sacar las castañas del fuego y ya sé que Aubameyang no está bien esta temporada pero creedme en Ketia no te da la misma garantía de gol que Aubameyang, la cassette por lo que hemos visto en Premier League en estos cuatro
1: años tampoco y Martinelli, desde luego todavía no No, es lo que estamos Martinelli llevabas desde mayo sin marcar un gol cuando el otro día eh, Newcastle... marca aquí... sí, al Newcastle desde mayo sin marcar, sin marcar un gol, un futbolista que vino de categorías inferiores de Brasil, que despertó mucha Mucha, mucha atención en sus primeros, sus primeros partidos, cuando tenía 18 años tal, pero con la cassette fuera, con Aubameyang que lleva cuatro goles creo en la Premier y no vale lo que le costó al Arsenal renovar a, a este futbolista. Está claro que las cosas nos están haciendo bien desde los, des, desde los despachos, con, con fichajes como el de William, que aún, que aún colea, con con lo mal que se llevó el tema de la pandemia, despidiendo a empleados, eh, despidiendo a la mascota del equipo, mientras se pagaban renovaciones millonarias, no se han hecho bien las cosas, y ahora el problema del Arsenal es que tiene un, tiene un poder ne, negocio, negociatorio prácticamente inexistente, porque ahora tú no puedes ir a, por ejemplo, hablábamos antes de Haller, el Arsenal, ¿cómo va a convencer a Haller, por ejemplo, en este mercado invernal? ¿Qué le va a decir? Oye, vente al Arsenal a no jugar Europa, a jugar en la Premier League, como se ponga, Haller sabe lo que es el Arsenal ha, ha conocido el Arsenal de los últimos años ha estado aquí año y medio en el West Ham no creo que se quiera meter ahí ¿no? ¿Cómo va a ir el Arsenal a convencer a un futbolista como Haller, por ejemplo? Es imposible si no juegas Champions, lo tiene muy negro la verdad, el Arsenal para el próximo mercado invernal
2: Así es, pues nada hasta aquí nos ha dado el tiempo hoy Manuel, Leo, muchísimas gracias ¿eh? Un abrazo chicos Un abrazo y les recuerdo que este fin de semana nos podrán escuchar con el Norwich City Manchester United. No se lo pierdan, amigos. Adiós, adiós, adiós.